0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, le podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, je reçois Omar Mebrook. Omar est comédien et vous le connaissez sûrement pour sa participation dans la série de vidéos Entre mecs sur la chaîne Vous êtes vraiment sympa de Benjamin Ever. Aujourd'hui, on parlera de sa famille et des figures masculines qui l'ont inspiré, de son rapport à son corps et de la place des hommes dans le féminisme. Bonne écoute.
1: Ah. Bonjour Omar. Kayane, bonjour, comment vas-tu
0: très, euh... ah <rire> très, bien, très, très bien, très très bien même, et toi cool
1: bah, Ça va, ça va bien, on déconfine, on reprend la vie.
0: Ok, alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Tout à fait, je m'appelle Omar Bébrouck, euh, je suis comédien, euh, j'ai fait pas mal de théâtre pendant quelques années, ensuite euh, là depuis 2-3 ans je fais plus de la télé et du cinéma, et des petites choses euh, sur Instagram et sur YouTube, avec ouais. mes sauces Benjamin Nevers et Toto. Voilà,
0: Ok, super. On en parlera après, j'imagine. Alors, première question. Quand je dis masculinité, à quoi tu penses
1: <rire> Au <Désolé>. père <rire> ça Sa voix, la, la barbe, les sandales... Non, non, euh, masculinité, je pense à, à des films testostéronés. Ouais. Je pense au Youppi mode Motherfucker de, de Bruce Willis. Euh, des films de Scorsese, à des publicités de mecs viril qui se rasent avec des gilets de 5 lames devant la glace... Mmh. Et en bah, gros, ce que j'ai en tête, c'est la définition qu'on aimerait nous donner de la masculinité, même si je sais qu'au fond, elle ne se définit pas là-dessus, euh, la masculinité.
0: D'accord. Et toi, c'est quoi ton rapport à toi par rapport à la masculinité C'est quoi ta définition
1: Eh bien, euh, je pense profondément que la masculinité ne soit pas mmh. si éloignée de la féminité. Il y a une base... Commune et Kayane, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on parle un petit peu anatomie. Euh, au stade embryonnaire, quand ouais. un fœtus se développe, il y a ce qu'on appelle les gonades, mmh. qui se forment à l'intérieur du fœtus. Ensuite, ces deux gonades descendent pour former les testicules ou remontent pour former les, les ovaires. Mmh. Euh, mais ces organes ont une base commune, avant qu'elles soient différenciées. Alors, les ovaires s'écrètent par la suite de l'oestrogène, la progestérone, les testicules de la testostérone. Ce sont des hormones différentes, qui nous différencie clairement physiquement. Mais au fond, on vient de la même chose, quel que soit le genre de la personne. Voilà. Et ensuite, c'est l'éducation, l'environnement, le cadre de vie du gars, euh, le, conditionnement, le conditionnement social, la, la banalisation des choses qui a fait en sorte d'établir ce que doit être la, la, la masculinité. Et je pense que c'est une bêtise, une bêtise de vouloir faire ça... Et, mais on n'aime pas ce qui est né, que ce... <rire> pardon. Le mec bégé Le mec est bourré On n'aime pas ce qui est, ce qui est flou ouais. Nous les humains alors Très vite on se sent obligé de tout ranger dans des petites cases mm-hmm. Qui après s'ancre dans un inconscient collectif Et on va associer ça à la force physique On va se dire que les hommes ont la priorité Sur les prises de pouvoir Et tout un tas de choses qui vont figer la masculinité La rendre toxique du coup Et chacun se retrouve à vivre une certaine masculinité euh, Qui n'a pas vraiment choisi, qu'on lui a imposée. À laquelle il essaie de s'adapter euh, tant bien que mal. C'est comme si tu dis à un enfant « Ok, euh, je vais te faire découvrir la musique, petit enfant. Tiens, écoute, ça, c'est de la ouais. musique. Tu vas voir, la musique, ça va te faire du bien. La musique, c'est top. Écoute. Et au lieu de laisser l'enfant choisir ce qu'il veut écouter, on va lui mettre un groupe bien spécifique, un morceau spécifique, de telle seconde à telle seconde, en lui disant « Voilà, la musique, c'est ça. Ça n'est rien d'autre. Alors, t'aimes bien T'aimes bien ou pas la musique t'aimes bien, C'est ça, c'est ça, la musique. Il n'y a, y a, a plus rien à écouter. Voilà, sauf ça. Et hum, ma réponse sera très longue, si tu me permets.
0: On oh. dit un discours aussi, ça Je m'entraîne. D'ailleurs, d'ailleurs,
1: en parlant de musique, ouais. j'ai l'impression que ce qu'on entend par féminité et masculinité, uh-huh. ce sont un peu comme des styles musicaux, des choses vastes, des ouais. concepts, beaucoup trop abstraits pour les définir et les cristalliser en une seule chose. Imaginons que la masculinité, ce soit de la musique électro. Ouais. Par exemple, dans l'électro, il y a de la techno bien bourrine, il y a de la minimale, des sons, des sons plus, euh, plus lancinants, nonchalants, de la dubstep, de tech, des sons plus pop. Et de quel droit on prétend pouvoir dire non L'électro, c'est ça, uniquement ça, c'était comme ça, ça a toujours été comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. La masculinité, c'est un peu pareil. Mm-hmm. Ce n'est pas ouf que la première des choses, là, à laquelle je pense quand tu me dis masculinité, ce soit des mecs musclés qui se mettent de la mousse à raser devant la glace Ouais. Imaginons que la féminité, ce soit euh, du rock. Eh ben, c'est pareil, Il y a le métal, le punk, le hard rock, le grunge, le rock progressif. On ne peut pas définir le rock comme une seule chose. De la même manière qu'on ne peut pas définir la féminité. Et on mmh. peut écouter du rock et d'électro, l'un n'empêche pas l'autre. De l'électro-rock aussi, <rire> l'un n'empêche pas l'autre. <rire> Attends, c'est pas fini c'est pas fini okay. À quel moment on a admis que la masculinité, ça va être cette chose où un homme est fort, valeureux, courageux, poilu, grand okay avec euh, un dépit de blé euh, entre les, les dents. Alors, quel que soit le genre de la personne, je pense foncièrement qu'on a animé à la fois par masculinité et féminité, indépendamment des attirances sexuelles de chacun. Quel que soit le genre de la personne, on peut être très féminin, pas très masculin, très féminin et très masculin, ou inversement, un peu des deux. Mais tout ça, c'est bien trop abstrait pour donner un sens immuable à masculinité et féminité. Et obliger tout le monde à s'y cantonner selon une loi tacite. C'est forcer le sens de quelque chose qui est très propre à chacun et qui, en plus, évolue au cours d'une vie. Donc euh... J'ai un dernier truc à dire. Oui, je... <rire> tu, 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 tu dormais, tu dormais. <rire> euh, c'est comme si je te disais, je vais te définir la beauté. Donc ça, ouais. ça c'est beau. Tu vois, ça, c'est beau. Mm-hmm. Et ça, là-bas, ça, c'est moche. Voilà, ouais. ça, c'est laid, ça, c'est beau. Sur quel référentiel Qui décide Pourquoi on s'en accommode Et je pense qu'il y a plusieurs raisons du fait qu'on accepte la masculinité telle qu'elle est. Il y a la peur d'être jugé mmh. et la peur d'être marginalisé. C'est beaucoup plus simple de penser comme tout le monde et par paresse. Donc on ne que ça, on ne prend pas le temps de questionner ses acquis, on s'y cantonne, on s'y habitue, c'est plus confortable. En gros, je pense qu'on a le droit de se réapproprier <rire> la
0: masculinité.
1: <rire> Genre, je... En gros, ouais. je, je pense qu'on a le droit de se réapproprier la masculinité, okay. de la redéfinir le plus largement possible uh-huh. au même titre que la féminité. C'était la fin de ma réponse.
0: D'accord, ça, c'est, c'est ton programme en entier. Donc, on va penser au de prochain voter, candidat. <rire> okay. Du coup, il y, tel... y, ouais. te... y a plein de questions à te on poser. On ne peut pas,
1: pas cacher à nos, nos auditeurs que... En fait, j'ai, j'ai dit à Kayane avant l'émission que j'ai écrit des petites notes pour ne pas être frustré en sortant de chez elle en me disant « Ah, mais j'aurais dû parler de ça !» Voilà. Donc je jauge en de quoi entre mais. <rire>
0: Non, entre tribut fulgurances cool, et ça me, l'écrit. Ça me rappelle les dissertations que je fais à la fac avec les exemples.
1: Ah ouais.
0: Un argument, un exemple, un argument, ah. un exemple, c'est très. Dangereux. Un PowerPoint. Ouais. Voilà.
1: Qui est inutile parce que du coup c'était audio. Ça tu me l'as pas dit. Mais...
0: <rire> ok. Comment est-ce que t'étais quand t'étais petit
1: <rire> <rire> comment, comment j'étais quand j'étais petit euh... Ouais. Eh ben, euh, j'étais curieux, euh, mmh. je sautais dans tous les sens. Euh, la, la joie et l'harmonie m'animaient euh, mmh. jusqu'à euh, 6, 7 ans, 8 ans, où là, où là j'ai, commencé à, j'ai commencé à comprendre des choses. Ah ouais <rire> Enfin, pas des <rire> choses extraordinaires, mais juste ah à, ouais. à remettre en cause plein de choses. Mais comme beaucoup d'enfants, je ne suis pas unique.
0: Mmh. Quelque chose en particulier Tu veux bien nous dire hein. Tu n'es pas obligé
1: principalement des choses que les adultes estimaient qu'un enfant ne pouvait pas comprendre. Du coup, ça rend le truc d'autant plus intéressant qu'on veuille te le cacher, plus ou moins, entre guillemets. Voilà, je reste très vague, je ne vais pas spécifier. <rire> okay. C'est, non, mon, là, choix. C'est mon choix, je, je, je fais je ce vois. que je <rire> fais.
0: <d'accord. rire> est-ce qu'il y avait une figure euh, masculine que tu admirais quand tu étais petit bah, Mon père. Ouais.
1: Mon père, euh, très vite... Et puis, c'était les super-héros, Batman, euh, Spider-Man, euh, Michael Jordan, euh, Bruce Willis. J'ai ouais. me carré beaucoup. Puis, à l'adolescence, ça a été Tony Hawk, Kelly Slater, enfin des sportifs. Euh. Et en musique, c'était a été, euh, NTM, Sniper, euh, Tom York, Kurt Cobain, le chanteur de System of a Down, j'ai oublié son, son nom. Et mon prof de maths au lycée.
0: <rire> D'accord. Ouais. Et pourquoi, pourquoi ton père en particulier
1: pourquoi, mon père, pourquoi j'admirais mon père ouais. bah Parce que c'est la, la première chose de, d'un mètre 80 que j'ai vu quand, <rire> quand je suis né. Je me suis dit, wow, il y a des poils partout, c'est si imposant. Mais qui est-il Je viens de lui. Euh, non, mais il y a quelque chose ouais, de, de très naturel euh, ouais. à, à symboliser... Euh... Euh, ton père dans, dans ce qu'il y a de plus sécurisant et de plus puissant et parce qu'il est doté de, d'un, d'un amour infini pour ses, ses deux enfants euh, il, y a, il y a plein de défauts mais il est, il est rempli d'amour pour euh, et ça, ça c'est bah ça, ça, ça fait en sorte que je l'admire encore plus quoi.
0: Mm-hmm. et pourquoi ton prof de maths
1: mon prof de maths parce que c'est euh, un mélange de gentillesse de sagesse et de charisme Pouah oh là là, un regard et <rire> il, il faisait taire une classe entière les maths c'était, c'était sa vie il a eu une histoire un peu compliquée et, et en gros il a, il a créé des théorèmes, fait, il est reconnu dans, dans le milieu des mathématiciens ah,
0: d- d- okay. et le gars
1: enseigne au lycée parce qu'il préfère que les maths ne soient pas appliquées et que ça reste dans la forme la plus pure possible, mais je suis pas clé je t'aime <rire> Paclet, si tu entends, si tu écoutes genre
0: oh ouais. wow
1: et non, et aujourd'hui, je n'ai pas spécialement mm-hmm. de, de figure euh, mm-hmm. masculine, connues ou pas. <coughs> j'ai du mal à... Enfin, je n'ai pas d'idole, quoi. T'admire à part, à part des, des potes, enfin, mm-hmm. c'est des figures masculines, mais pas, pas connues, quoi.
0: D'accord. Et qu'est-ce que ouais. tu retrouves à ces potes pour que... Comment dire Pour que tu les admires, on va dire. Les...
1: Euh, bah, c'est, je pense, une, euh, une bienveillance profondément, vraiment. Mm-hmm. Je trouve que ça compte énormément. Enfin, En plus, ça n'empêche tellement pas d'autres trucs. Souvent, on se dit que les gens gentils, etc., c'est, c'est signe de fragilité ou de faiblesse. Ou de... Bien au contraire, je pense que la bienveillance est l'une des choses les plus chères à mes yeux. Et en même temps, euh, la curiosité euh, et cette force de, de toujours être curieux, de jamais s'autosuffire, en fait, et de toujours euh, questionner des choses. Dans mes amis proches, en tout cas, le point commun qu'ils ont, c'est celui-là, je pense.
0: D'accord. Est-ce que ta vision de, de la masculinité elle a changé en grandissant
1: euh, oui, complètement. Quand j'étais petit, il euh... bah, y a une période où je pensais que les filles réfléchissaient à des trucs auxquels les garçons ne réfléchissaient pas, inversement. <rire> ouais. euh... Et puis, j'ai vite compris que juste les hommes se forçaient à refouler des choses qui les animaient mm-hmm. parce qu'ils doivent garder ce statut d'homme euh, invulnérable euh... Dès, dès l'école, hein, dès, dès la cour de récré.
0: Et toi, tu gères ça comment, en fait
1: Je pense que d'abord, on essaie de, de se mettre sur les rails euh, en se disant ah « avant, bon, ah, les garçons, ça court plus vite que les filles. Ok. Euh, d'accord, je ne vais pas jouer avec la Barbie. Ok. Waouh Et ouais, il y a d'abord une... Ok, j'adhère au club, même si je ne comprends pas tout. Et puis, puis, tu questionnes au fur et à mesure, tu te dis, mais pourquoi je fais ça comme ça Pourquoi je dois réfléchir à ça comme ça ou me priver de ça ou ça
0: Et du coup, tu avais plus d'amis garçons que d'amis filles ou c'était équilibré Je
1: pense que j'avais quand même plus d'amis garçons. J'ai eu Alors, ma meilleure pote, non, ma meilleure pote, euh, Sarah, les âmes, que je salue également, (rire) si tu écoutes genre. C'est à partir du collège où vraiment j'avais et des amis filles et des amis garçons. Plus petit au primaire, non, j'avais des amis garçons et puis je tombais amoureux euh, assez facilement de certaines filles. euh. Ah, mais vraiment, c'était incroyable, c'était n'importe quoi. Avec du recul, toutes les semaines. euh, Maintenant, je serai amoureux de toi Heureusement que ça s'est calmé. hein. J'espère
0: du coup quand tu étais petit est-ce qu'on t'a déjà dit que tu faisais quelque chose comme une fille ou genre tu cours comme une fille
1: comme ça oui oui euh... que je pouvais danser comme une fille <rire> après c'est le bled Moi, j'ai grandi au Maroc à ce moment là au primaire il euh, y a mon oncle enfin, mon père qui a dit à mon oncle que je, je prenais des cours ouais. de danse c'était du hip hop euh, du break et mon oncle il m'a regardé mais vraiment avec un regard de... que je ne pas du coup <rire> euh, mais il m'a regardé avec vraiment un « Mais c'est pour les filles, la danse ouais. » enfin, Qu'est-ce qui te prend, en fait Quoi Mais vraiment, avec un truc de, d'incompréhension de la, la danse <rire> euh, <Ouais>. Quoi <rire> Ah non euh, J'ai encore perdu le, ta question. Mais c'est <rire> ça, est-ce
0: que tu disais un truc comme... comme ouais, ouais,
1: ça, et puis... Euh, bah, les garçons, entre eux, dans la cour de récré... Euh... Et toi, tu
0: l'as pris comment, euh, cette remarque de ton oncle euh,
1: J'ai pas questionné ça, enfin, je me suis pas dit « Ah, mais peut-être qu'il a raison... Peut-être qu'il faudrait que je fasse... <rire> » de la pêche. Ouais. Ça, c'est bien masculin. tu ouais, tuer ouais. des sangliers dans la forêt avec ma carabine. Non, non, euh, j'ai tout de suite eu le recul mm-hmm. de me dire, bon, bah, c'est deux cultures différentes, deux époques différentes. Et... Mon père, il ne me disait pas fais pas ça comme une fille ou sois pas euh, féminin. Enfin, Il m'a déjà dit des choses qui sont insidieuses et qui vont dans ce, sont dans ce sens-là. Ouais. Du genre euh, Khondrajel. gel" en arabe, ça veut dire soit un homme. Et parce que je pouvais avoir peur de faire euh, ça ou ça. Mais du coup, ouais, il me dit pas fais pas comme une fille mais il me dit sois un homme et ça ouais. veut dire quoi sois un homme enfin tu vois du, coup, c'est... Avec du, du recul euh... c'est
0: aussi, euh, ça rend tout, tout aussi confus finalement. Ouais. finalement. ça veut rien dire <rire> bon. mm. c'est un peu utilisé un peu, dans tous les trucs euh...
1: Ouais. dans toutes les situations qui sont un peu inconfortables on va dire même dans Mulan hein. Mulan ouais la chanson euh... comme un homme nan 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 nan. Mm-hmm. il y a que des choses valeureuses comme un homme incroyable <rire> et ouais je viens de briser plein d'enfants <rire> 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 méfiez-vous de Mulan <rire>
0: Après, il y a beaucoup d'enfants qui, regardent ce, qui écoutent ce truc, donc ça va. Okay. Oh, <rire> en grandissant, quand est-ce que tu as réalisé que tu étais un garçon
1: Un garçon quand on faisait comprendre tout ce qui nous différenciait, nous, mm-hmm. filles, de, des garçons. Tout à l'heure, j'avais parlé ouais, du, du fait que... Mais de toute façon, euh, nous, on court plus vite que vous. Je sais pas, des petites choses... Euh, euh, quand on se tient la main, très vite... Dès 4-5 ans, tu commences à dire Bah non, euh, je vais aller avec les miens, euh, parce que bon, euh, les filles d'un côté, euh, je sais pas, les, les toilettes, enfin euh, les. Enfin, ce... Ouais. D'accord. Tout ce qui nous sépare. Quoi. <rire>
0: les toilettes. Euh, tu... ouais, ouais. Et quand est-ce que tu as réalisé que tu étais un garçon Enfin, un homme, du coup, en grandissant.
1: Et un homme, euh, bah, je pense qu'il y a les poils mm-hmm. à la puberté. Me dire waouh, d'accord, ok, euh, pfff, ok, euh, là je transpire, waouh wow, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ok, je dois prendre des douches euh, plus souvent
0: mm-hmm.
1: que d'habitude. Et je pense vraiment la, la vraie fois où je me suis senti homme, euh, c'était la première fois que j'ai fait l'amour.
0: D'accord. Ça,
1: c'était... Là, là, vraiment, je suis sorti de la chambre <rire> et vraiment j'avais l'impression d'avoir une carte VIP premium tamponnée était un homme <rire> bienvenue Chuck Norris <rire> incroyable c'était, c'était, très, c'était très bizarre hein. vraiment ce ouais. sentiment de wow, comment je fais partie du club
0: Et pourquoi, tu, pourquoi t'as, t'as eu besoin de, pourquoi t'as ressenti ça à ce moment là enfin, avec du recul comment t'interprètes ça
1: parce que euh, je pense que ça a dû être d'autant plus accentué du fait que l'adolescence c'était une période c'est <rire> compliqué à vivre ouais. Pourquoi parce que, euh, parce que je pense que tant que t'avais pas fait l'amour à qui que ce soit, t'étais pas vraiment un homme, quoi. t'étais, t'étais encore un puceau, euh. mm-hmm. donc un puceau, une femmelette, et on connaît le... <rire> tu, tu vois non, on
0: dansé. Ouais. <rire> <rire> non, mais tu...
1: Fin, mais ouais, ouais, inconsciemment, non, ouais, vraiment, ouais. à cet âge-là, en tout cas, il y a vraiment un truc de jugement assez fort ouais. et assez... Euh, genre t'es pas un homme tant que t'as, mm-hmm. pas, euh, t'as, 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 t'as pas fait l'amour, quoi.
0: Mm-hmm. Je... Après, c'est toi qui le dis, moi je ne suis pas un homme, donc je ne sais pas comment c'est d'être un adolescent du coup. Ouais. Mais euh...
1: Ah, mais bah, ça, peut, ça peut se juger très facilement. Enfin, je ne suis pas en train de faire une généralité sur tous les ados. Ouais, euh, mais... mmh.
0: Du coup, euh, on parle de ton père et de ton oncle. Et est-ce qu'il y a des membres, de ta famille, des membres masculins de ta famille qui t'ont influencé en grandissant
1: Oui, oui, euh, mon oncle, mon oncle Stuki, <rire> euh, bah, à son âme. <rire> Euh, tu, tu demandes s'il, s'il m'a appris des, des, des oui, trucs. Je, un, si... Oui,
0: si tu as appris des trucs ou. Ouais. Si tu influencé en bien, en mal, peu importe. Quoi.
1: Lui il m'a complètement influencé en bien. Euh, mm-hmm. il, m'a, il m'a appris qu'on pouvait être animé de, de plein de choses différentes, de s'intéresser à plein de choses différentes mm-hmm. et que c'était carrément OK de s'intéresser à plein de choses, même qui pouvaient être euh, ambivalentes, qui, qui, qui n'ait rien à voir les unes avec les autres. Et lui, il était médecin, rhumatologue, peintre. Mm-hmm. Très heureux dans son couple et sa passion c'était de peindre des femmes nues. <rire> et euh, et il faisait de la musique, il était guitariste aussi. Et en plus, c'est l'un de mes oncles les plus francophones euh, mm-hmm. dans ma famille. Donc euh, en plus, je pouvais un petit peu pousser la discussion un peu plus loin que, euh, qu'avec le reste de mes oncles euh, où mon arabe est assez limité finalement. Enfin, ouais. je pourrais jamais vraiment D'accord. pousser la conversation très très loin. Enfin, c'était une autre forme de couple et une autre forme de. Euh, Ouais, je, je trouvais ça libre et calme. Enfin, vraiment dans, dans une quiétude. Et mm-hmm. ça me faisait énormément de bien d'aller à Tanger pour euh, lui rendre visite.
0: Et ton père, par rapport à ça Comment il t'a influencé en
1: grandissant Père mais En vrai, je t'ai, je t'ai dit au début, euh, mm-hmm. c'était quand même une source d'amour euh, incroyable.
0: Mm-hmm.
1: Euh, il était très gaga, vraiment. En petit, il était très... Oh, good job, good job. D'accord. Euh, et, et je sais pas, en termes de... Enfin, si je prends mon père en termes de paternité, mmh. je sais pas. Je pense qu'il a, il nous a toujours soutenus, ma sœur et moi. Euh, il nous disait souvent euh, "Ose devenir qui tu es." Cette euh, phrase de Gide, je sais pas. <rire> et aussi quand, je sais pas, on était bloqué par un truc parce que, enfin, je sais pas, on avait un problème, par exemple, et on voyait ça comme une espèce de montagne infranchissable. Et ben, bah, il nous disait un truc que nous disait ma, notre grand-mère, qui était "Fais ce que tu peux aussi." Et c'était vraiment une façon de. Oh, eh, hey, t'essayes, ok T'échoues, tu réussis, mais t'as essayé, d'accord Donc, hey, Et ça, c'est des très bons souvenirs de choses que mon père m'a, m'a transmises. Voilà, c'est quelqu'un de, d'extrêmement doux, euh, d'affectueux mmh. avec ses enfants. Euh... Avec ses enfants. Voilà, ses enfants. je laisse trois petits points. Allez, comprendra qui voudra comprendre.
0: D'accord. Okay. Et du coup, tu as dit que tu avais une sœur, ton de Oui.
1: Ma grande sœur, oui.
0: Ah, t'as une grande sœur, donc ça change le truc. Euh, ah, okay. bah, ça change un peu. C'est, c'est différent d'avoir une petite sœur et une grande sœur, quand même.
1: J'imagine, j'imagine, ouais. Moi, du j'ai coup. qu'une grande sœur, mais oui, 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 je pense que son rapport... Mmh. Euh... Enfin, mon rapport n'aurait pas été la même, la même mmh. avec une petite sœur. Oui,
0: parce que moi, je suis la grande sœur. Ah Mais du coup, tu penses que vous avez été élevés différemment, ouais. je pense inconsciemment ah, consciemment, finalement. Okay.
1: Non, euh... Alors, euh, non, enfin, on n'a pas été éduqués différemment après euh, nos goûts respectifs sur euh, je sais pas, les sports, les jouets, et mmh. les occupations d'un enfant. Euh, j'étais quand même vachement calqué sur ce que devait être une fille et un garçon. Mais euh, dès petit, elle me laissait jouer avec ses poupées. Euh, moi, je lui prêtais prêté mes Batman. Euh, et ouais, enfin, mmh. à l'insu... De mon père, par contre.
0: Ah, d'accord.
1: Et donc, elle me mettait dans sa chambre, on me posait sur le lit. <rire> et là, je jouais aux poupées. <rire> voilà. Et à son âge, déjà, elle faisait des, des petites pichenettes comme ça au, au patriarcat à, à son insu. Voilà.
0: Et là, maintenant, oui. tu penses que vous êtes toujours aussi proche ou pas
1: Euh... Non. Non. <rire> non, non, non. Euh, pour, pour plein de raisons. Euh. Oui. Non, elle n'est pas si proche. Je pense qu'on a des philosophies de vie et, de, euh, et des, des schémas de pensée, des, des façons de voir énormément de choses qui a beaucoup différé euh, ouais. entre mes 15 et 18 ans. Mais voilà, moi, moi, je trouve ça dommage parce qu'elle s'est, elle était d'une liberté, elle était d'un, d'une curiosité, elle sautait partout, elle était forte partout. Mmh. Au sport aussi, elle me mettait la misère. Euh, <rire> et, et à un moment donné, elle s'est dit, « Ah, donc c'est ça. Pour être une fille, je dois être comme ça. » Et je l'ai vu, mais se ternir vraiment.
0: Ouais.
1: Et devenir fade, et devenir angoissé à l'idée de ne pas atteindre ce, cette image qu'elle ouais, se faisait une d'être idée. une femme. Mmh. Et, et puis pour plusieurs choses, mais non, on, est, enfin, on se voit euh, une ou deux fois par an. Quoi. Mmh. Ouais.
0: Mais tu n'as jamais demandé pourquoi. Euh...
1: Ah bah si, si, c'est pas euh, fou d'avoir tenté. Okay. Si, c'est correct, hein. <rire> okay. si, si, par téléphone, par mail, par texto. Euh...
0: <rire> tu leur s'y tu te plaît, dis-moi pourquoi.
1: <rire> mais elle a, elle a, elle a beaucoup de, de, d'orgueil, enfin... Ouais. Et une fierté, enfin pas une fierté, mais un, un ego. Euh, alors euh, Ça en fait quelqu'un de d'assez fort, du coup, pour arriver à ce qu'il veut dans la vie. Ouais. Mais euh, c'est un mur, aussi. Tu peux, tu peux pas lui dire de, des choses euh, qui vont à l'encontre de sa façon de voir les choses. Ah. Du coup, elle te répond pas, quoi. Vraiment, tu <rire> poses, si je lui posais une question ou si je lui parlais de ça comme ça, je sais pas, elle irait dans la cuisine. Euh, <rire> tu vois, boire okay. un verre d'eau, ouais. évitrer, quoi. Voilà.
0: Ah merde, bon, dommage. Ouais. Passons aux sentiments. Ok. Comment tu te sens par rapport à tes sentiments
1: Bien... Aujourd'hui ou d'une façon générale
0: euh, Ouais, d'une façon générale.
1: D'une façon générale, bien. Euh, je pense que j'arrive à les exprimer de plus mmh. en plus facilement, mais selon, euh, selon la personne que j'ai en face de moi. J'ai une tendance à me, me méfier un petit peu mmh. au début, et du coup, euh, moi, je ne me, me livre pas à n'importe quel. À part à toi, parce que c'est un podcast. Il <rire> sur T'es YouTube. Ouais, voilà. <rire> Pour que ce soit minimum intéressant quand même. Non, sinon, c'est vraiment avec des des amis proches que que je me
0: Et pourquoi tu te méfies
1: Pourquoi je me méfie Parce que euh, bah, toute ma vie, on m'a rangé dans des cases. Enfin, mais comme comme plein de monde, d'ailleurs. Enfin, je ne suis absolument pas seul là-dessus. Mais euh, du fait d'avoir telle culture, telle culture, et telle culture. euh, Enfin, j'habitais en Italie aussi pendant très longtemps. -hmm. Euh... Et Je, je, je me méfie parce que énormément de fois quand je raconte quelque chose la personne pense savoir où je vais en venir alors que pas du tout enfin, juste gros écoute-moi et ça me donne pas envie de te, de te raconter et, et je sais pas fin, je, 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 par mon silence je teste un peu la bienveillance de la personne que j'ai en face de moi pour mmh. lui raconter ou non ma vie D'accord. mais et c'est aussi par, euh, par pudeur quoi vraiment aussi simple que ça mmh. Tu crois pas? Ah non, si, si, ah, si, si! T'as fait
0: un. Ouais! Un... <rire> <rire> ok. Non, je me disais, c'était très. Faut c'est très masculin. Enfin, la pudeur euh, par rapport aux sentiments, ça va. Enfin, t'es pas, t'es pas tombé sur le mauvais genre non plus pour, euh, pour être assez pudique par rapport à tes sentiments, tu vois. Ouais. C'est un peu plus difficile d'être pudique euh, quand t'es une meuf.
1: C'est plus je difficile pense. d'être pudique quand t'es une meuf?
0: Je pense, euh, ah ouais. je pense que. Enfin, je sais pas. Ouais. Mais après moi ce que je, enfin re- ce que je reprocherais aux hommes c'est de, c'est de refouler les sentiments c'est comme euh, bah du coup dans l'épisode d'Entre Mecs qui a été supprimé, euh, ah. <rire> Le mec, il disait que euh, genre euh, il n'avait jamais dit je t'aime à, à ses amis alors que ça faisait genre depuis qu'ils avaient 13 ans qu'ils faisaient de la danse ensemble tu vois alors que c'est pas c'est, ouais. c'est pas normal tu vois de enfin, c'est pas normal chacun exprime ses sentiments quand ils veulent tu vois mais c'est juste que genre tu penserais que euh, ce, ce genre de choses sont euh, plus euh, fréquentes. Euh, avec euh, des gens que tu connais depuis que tu as 13 ans quoi.
1: je pense que s'ils se l'ont jamais dit je t'aime c'est parce qu'ils se sont construits sur cette base euh, en plus des danseurs entre eux oui, en oui. crew qui font tour du monde un truc un peu euh, viriliste et, et un peu figé et un peu bonhomme tu vois mmh. euh, mais je pense que ça peut même arriver entre, entre filles j'en sais rien en fait je, je pense euh, mais j'aime à croire que ce soit pas un truc de, de gars
0: je dirais pas que c'est forcément genré pour les hommes mais c'est juste que ça arrive plus souvent chez les hommes que chez les femmes
1: Ouais. selon quoi, sors-moi les stats sors-moi les chiffres <rire> parce que là tu lances des choses Alors, comme bah... ça, des vérités générales on veut les preuves
0: On devait encore fait le sondage mais euh, pour avoir fait une quarantaine de paroles d'âme <rire> je peux te dire que
1: <rire> oui parce que moi je n'ai pas l'impression d'avoir eu une éducation spécialement euh... Euh, « Baba cool, genre, tu as le droit de t'exprimer. <rire> Tes sentiments, tu les poses sur la table. » tu tu Et je me suis limite arraché, ce droit-là. Enfin, euh, ouais. Je me suis dit, eh ben non, en fait, il euh, y a quoi je peux, je peux être fragile, je peux être bonhomme, je peux être ce que je veux. Enfin, euh, l'un n'empêche pas l'autre et je n'ai rien à prouver dans ce que je commence à comprendre de moi-même. Enfin, je n'ai pas une, une stature à... À garder, je, 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 je représente euh, son père en fait. Enfin, je représente euh, moi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Enfin, il n'y a, a pas de.
0: T'as pas une, ouais. euh, une carte masculine. À... Enfin, t'as pas un agenda quoi, sur ce truc. Donc, euh...
1: Ouais, ouais, ouais mmh. j'ai pas ouais, une carte premium. Mmh. <rire> <rire> Pour être homme, il faut deux points.
0: <rire> tu fais partie si euh... d'un club non plus, tu vois. Mais... Ouais.
1: Et non, et surtout parce que j'ai vu le bien que ça m'a fait. Mmh. Là, vu qu'on parle de sentiments en plus, euh, la première fois. <rire> que j'en ai vraiment parlé. C'était euh, après une grosse dépression euh, ouais. à 17 ans, 16-17 ans. Vraiment, je... enfin, ouais, bon, c'était... <rire> c'était sombre. <rire> Et ma mère m'a dit, viens, on va chez le médecin. Ah eh bien, Je, t'ai... je peut-être déjà raconté cette histoire dans, non, dans non, un autre mec. Je ne m'en pas. Je je pas, sais pas. pas. Ou, ok. Et le mec, le, mec, le mec raconte la même chose. <rire> et là, à 16-17 ans, hein, je l'ai pas bien. Non, et elle m'a dit eh ben, Viens, on va, on va voir un médecin euh, parce qu'il faut repasser le, le virus, enfin le, ouais. le, la, le BCG, le tétanos ouais. et le, le rappel. Oui. Et, et là, on rentre dans le bureau du médecin, ma mère est à côté de moi, et puis le médecin me pose des questions. Ouais. Mais pas du tout sur mon corps ou sur. Le... <rire> ou je sais pas, sur mes rappels. Et euh, à un moment donné, il invite ma mère à aller nous attendre dans la salle d'attente. Oui. Et là, j'ai discuté juste avec lui. Et il m'a dit « Si tu veux, tu peux revenir la semaine prochaine. » J'ai dit euh... « <rire> euh, D'accord. <rire> » Oui. Ouais. Et j'ai, j'ai commencé à y aller. Et j'ai vu le bien fou que ça m'a fait mm-hmm. de, de voir un psychiatre à ce moment-là. Et de... Enfin, ça m'a fait un bien fou euh... vraiment dès la première séance. Après, ça a pris euh, plus d'un an. Pour que je reprenne goût à la vie, mm-hmm. mais et je, et je pense que ça te marque. Enfin, à partir de là, ouais. quand tu sais que refouler <rire> tes sentiments, ça ne t'apportera rien, ouais. sauf l'envie de, de sombrer encore plus. Euh, cette, euh, cette anesthésie, quoi. as envie d'en parler. Euh... Mais comme je te dis, après, pas à tout et n'importe qui. enfin pas à tout le oui. monde. Il ouais.
0: faut c'est, choisir les personnes. Ça rien de... Parce qu'en plus, faut, c'est, c'est pire. Ouais.
1: C'est pire aussi de pas bien, pas bien être écouté.
0: Genre
1: tu imagines toi tu me dis un truc mais ultra profond et qui t'est cher vraiment et moi je rigole dessus ou je oui. t'imagines enfin, <rire> ça, ça m'est déjà arrivé et c'est je pousse juste à du coup ne rien raconter mais non je pense qu'il faut quand même euh, juste choisir son entourage oui. <rire> on dirait castor qui donne des conseils vous avez compris
0: <rire> allez aujourd'hui le on donne des leçons ouais. <rire> Est-ce que tu te sens libre de les exprimer oh, bah Parce que du coup, avec tes amis, ça me va. Mais euh, est-ce que tu te sens libre quand tu les exprimes avec, une, euh, avec un partenaire finalement <rire> Avec une meuf euh,
1: avec une ou, meuf ou, en, Enfin, en, en couple
0: coupe, ou pas en couple enfin, Je m'en fous, mais.
1: Je pense que c'est la, l'un des indices les plus évidents quand tu as envie de revoir une personne et de ouais. vraiment apprendre à la connaître et être avec elle tout le temps. et c'est quand tu te sens ultra à l'aise de parler de toi euh, en sachant d'être compris. Et du coup, euh, là, sur mes quelques longues relations que j'ai eues depuis... Euh depuis 20 ans. Enfin, depuis pas depuis 20 ans, mais depuis mai. <rire> mai, mai 20 ans. Il est très vieux. Ça avait 19 ans, d'ailleurs. Euh, <rire> c'était quoi, en 78 oh, Je me rappelle, on s'avait rigoler à l'époque. Il <rire> n'y avait pas Internet, c'est le <rire> Non, Non, mais depuis mes 19, 20 ans, euh, mm. si elles ont tout un point commun, c'est que vraiment, je, je pouvais leur parler de tout. Et elles pouvaient me parler de tout. Et on pouvait mm. s'écouter sur tout et n'importe quoi. Je trouve que c'est la chose la, la plus primordiale et la plus... Et en plus, parce que je suis issu d'un couple où c'était l'inverse total. Je n'ai jamais vu mes parents. <rire> et donc, euh, et, euh, pff, ni discuter, à part quand il s'agissait de, euh, de logistique, de qui va faire ça ou ça. C'était souvent ma mère qui allait faire les trucs. Euh, mais je t'aime, papa. Ça va, ça va. <rire> mais c'est vrai, il faut qu'on se le dise. <rire> euh, et du coup, à part... Euh, du fait d'avoir vu ce qu'il ne fallait pas faire depuis tout petit, mmh. euh, j'estime que c'est une des choses les plus importantes de, de savoir s'écouter et communiquer. Quoi.
0: Mmh. Bah, au moins, tu as eu la maturité de le faire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui répètent les mêmes schémas. Ah,
1: euh, Je ne sais pas si c'est de la maturité ou c'est le fait d'avoir testé, de mettre comme un toboggan ou un saut où tu te dis « Bon, allez, j'essaye <rire> et je vais voir si je m'amuse bien. <rire> » Tu sautes, ouais. tu t'amuses trop, tu as envie de, de recommencer. tu vois. Ouais. Donc, euh, j'ai vu que ça me faisait du bien de parler de choses au lieu de garder ça pour moi, une fois. Et du coup, bah, je pense que ça m'a pris pour le reste de ma vie, j'espère. Mmh. Ça dépend des périodes quand même. On tous des périodes où on a plus ou moins envie de, de s'ouvrir, quand bien même ce sont des amis proches ou des, des notre partenaire de couple.
0: Mmh. Et du coup, avec ta mère, comment ça se passe Parce que du coup, on a parlé de ta soeur, de ton père, mmh. Et mère.
1: <rire> euh, ma mère. et eh bien, c'est l'une des des femmes les plus importantes. Enfin, c'est peut-être la femme la plus importante de ma vie parce que déjà, elle me l'a donné. Euh, la vie, c'est grâce à elle. Et euh, je, 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 je suis en train de chercher dans mes notes, j'avais parlé... Il n'y a pas cette
0: question... <rire> t'as, t'as dit quoi Il <rire> n'y a pas cette question-là, ça sert à rien de chercher. Pas, ouais. Elle
1: n'est pas... Hein. Et ta mère si Je suis sûr qu'il y a la question, et ta mère. Et ta
0: mère, du coup.
1: Non, euh, bah non, mais... Elle n'y est pas.
0: Euh, est c'est, pas ouais. c'est moi qui l'ai
1: écrit. <rire> <rire> bah non, bah j'ai une, une mère extraordinaire, extraordinaire. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, c'est facile à dire parce que c'est ma mère. Ok. Mais vraiment, si euh, je regardais un docu sur elle et objectivement, et je ne la connaissais pas personnellement, ouais. je te jure, si tu connais son, son parcours et les choses qu'elle a dû faire, euh, ouais. les, les. Enfin, objectivement, vraiment, je, j'ai la chance, d'en plus être de son fils. Mais euh, non, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est une guerrière. C'est une guerrière et tout, tout en douceur et en humilité et en. Euh, c'est incroyable. Tout ce qu'on lui a mis comme bâton dans les roues, tout ce qu'elle n'a pas pu faire. Il euh,
0: mm-hmm.
1: euh, y avait une vieille loi, par exemple, au Maroc. Ça a changé, heureusement, avec M6. il euh, y avait une vieille loi qui t'empêchait de divorcer de ton mari. Ah.
0: Euh,
1: sauf <rire> si tu montres <rire> des photos ou, de, ou si tu montres des marques de maltraitance. Tu vois ce qui est absurde. Ce qui est complètement <rire> absurde. Parce que tu peux être déchiqueté intérieurement, mais physiquement, euh, tu vois et je rentrerai pas dans, dans le détail, mais... Euh... Ouais, enfin, elle a jamais rien lâché, quoi. Elle a jamais rien lâché. Incroyable. Pour ma, ma soeur et moi. Grande dame, vraiment. Je t'aime. <rire> si tu m'entends, alors... C'est,
0: c'est, bon. c'est un peu cliché, mais...
1: <rire> tu peux mettre une musique un peu douce à ce moment-là, au montage
0: C'était ouais, héroïne. Ouais. Okay. <rire> Alors, parlons de beauté. Alors, la question est... Est-ce que tu te trouves beau
1: Extrêmement beau. Euh, c'est, c'en est fatigant. <rire> euh, tous les jours, je, je, croise, des, je croise un miroir. Des amis, ouais. Hop, euh, j'y passe une heure. Je suis en, en retard <rire> à mon rendez-vous. C'est fatigant. C'est fatigant. Euh, est-ce que je me trouve beau Je Laisse-moi deux heures de réflexion. Attends. Je me sens en phase avec moi-même euh, euh, parfois. Et à ce moment-là, quand je suis en phase avec moi-même, je remarque que wow, je suis tellement à l'aise dans mon esprit, dans mon corps et tout, que, je, ouais, que ça, ça peut participer à... Je ne sais pas, du charme, moi, du. Mais. Euh... Et, et puis ça se ressent, d'ailleurs. Enfin, C'est ultra attirant, je trouve, quelqu'un qui. qui... Hey, mais moi, je suis équilibré dans mon <rire> corps, mon esprit et mon âme. Ouais. Tout est aligné. Et, mais. Ouais, je sais pas, c'est très subjectif, en plus. Mm-hmm. Enfin, euh, je parle, on a tous connu des goûts différents, Enfin, même entre potes, etc. Tu dis, bah non, euh, il est magnifique, ce gars, bah, non, il est trop vache. Ou inversement, mm-hmm. tu vois. Et heureusement, d'ailleurs, qu'on a tous des goûts différents.
0: Mm-hmm.
1: Mais voilà, c'est ma façon d'esquiver mm-hmm. ta ouais. question. Alors,
0: oui, du coup. <rire> du coup, finalement, sur ton physique, à toi.
1: <rire> J'ai un rendez-vous, c'est du d'accord. coup, je dois y aller. Je, 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 je suis désolé. Euh... Non, bah. Bah, euh, alors, ça a été compliqué à l'adolescence, ouais. euh, parce que euh, je me sentais absolument pas bien dans mon corps. Ouais. Et ouais. Euh, pourquoi Pourquoi Parce que je j'étais hors... Ça, j'en parle un peu dans Entre Mecs. Mm-hmm. J'étais hors euh, norme de beauté. Euh, mm-hmm. oh, Okay. Mais... le mec se kiffe j'étais hors norme en fait je trouvais ça incroyable wow.
0: ça veut dire soit j'étais extrêmement beau ou extrêmement né hors norme du coup dis moi tout
1: non non j'étais hors euh, les normes de beauté et ouais. Et du coup, je pense que ça creusait encore plus mon manque de confiance en moi. Ouais. Puis, il y avait plein d'exemples du fait que quand je tombais amoureux d'une fille, elle me disait « Ah, mais euh, toi, t'es trop mon frère. Enfin, euh, mais ton frère de quoi Mais pourquoi, frère Viens, viens, on s'aime. Viens, on fait un bout de chemin. » Et, et ce n'était pas épisodique. Ça, ça arrivait une fois, deux fois, trois fois. Et puis, à un moment donné, bah, je, j'ai souscrit. Et oui, <rire> ça y est. J'ai jeté l'éponge et j'ai souscrit à une salle de sport. Et oui, Kaya. <rire> j'ai commencé à pousser d'affront et, et à courir sur des tapis. Et, euh, et en fait, j'ai pas tellement perdu de poids à ce moment-là. Ouais. Mais juste, je me sentais mieux dans mon corps. Mais parce que le sport, ça donne énormément de, de d'endorphines. Et, et à ce moment-là, j'ai commencé petit à petit à, à me plaire et donc à laisser la possibilité à quelqu'un euh, que je sois plus. Je ne suis pas sûr de la fin de ma phrase. Euh, j'ai commencé à me plaire.
0: Oui, et euh, du coup, j'ai
1: commencé à plaire oui, de la même ouais, façon. Voilà. <rire> Tout simplement. Le mec va chercher <rire> 16h30 à 14h. Ouais.
0: Tu n'es pas Michel Houellebecq. <rire>
1: bon. Allez, s'il te plaît, euh, laisse-moi être Michel Houellebecq. J'ai fait des notes, regarde, j'écris. <rire>
0: Optimiste pour être Michel. Oui, <rire> mais c'est pas grave. Euh... D'accord, d'accord. <rire> euh... Personne ne va être. Michel Est-ce
1: Michel... que quelqu'un veut être Allez, ça, Lui c'est un autre sujet. Vraiment...
0: Lui, il est vraiment hors norme pour le coup. Mais... <rire> dans... Entre nous, tu parlais du fait qu'au bout d'un moment, tu as commencé à être un peu addict à tout ce sport.
1: Oui, oui, en gros. Euh, ben j'ai commencé à faire du sport pour commencer à, comme je suis dit à, à, à perdre du poids mais sur, surtout à, à, à pouvoir me plaire moi même ouais. Et puis c'est devenu une drogue dans la mesure où euh, ça ne s'arrêtait pas je me suis dit waouh wow, tout, tout ce taux de, de sérotonine, et de, de joie que je ressens après une séance au sport eh ben on va continuer en fait et on va devenir de plus en plus sec de plus en plus musclé de plus en plus taillé. Et jusqu'au au moment... C'était quoi ta question, juste parce que j'ai peur de... Mais
0: non, c'est ça, de... c'est, c'est ça. sur la bonne voie. Okay. <rire> Continue.
1: Et, et je me suis retrouvé à manger une pomme par jour, euh... Euh, à, à, à angoisser à l'idée d'aller dîner avec des potes, mmh. parce que je calcule absolument chaque lipide qui est rentré dans mon corps et chaque... Euh... Je calculais tout. Et en plus, ça me donnait une sensation de contrôle dans ma vie à ce moment-là. Donc, clairement, c'était de l'anorexie. Euh, oui, oui. Je me sentais seul, parce que sur Internet, ça concerne principalement les filles. Sur tous les forums, vraiment. Ouais. Rares sont les, les témoignages de, de ben, garçons ouais. euh, anorexiques.
0: Mais en, en soi, je pense que y a, moi, y compris d'autres personnes, de euh, femmes, qui ont regardé euh, entre mecs, peuvent euh, comment dire, raisonner avec ton témoignage. Et je comprends ouais. totalement... Euh... Le truc de manger qu'une pomme par jour. Enfin, genre, je... mmh. C'est chaud.
1: Mais très vite, je suis devenu boulimique aussi à vouloir mmh. combler le vide. Euh... Ouais, enfin, c'est... C'est... Euh... <rire> et après, juste après, refaire du sport. enfin C'était n'importe quoi. C'était d'anorexie-boulimie où euh, je mangeais rien et puis je mangeais un truc. Mais en fait, juste parce que mon corps, il avait faim. Mmh. <rire> juste, il fallait le nourrir.
0: Très simple. Mais... Et,
1: et là, par culpabilité, mmh. ah ben, euh, je mettais mes baskets euh, qui neigent, qui ventent, qui pleuvent mmh. euh, et j'allais courir le plus possible. Euh... Et vraiment, ça me donnait une, un sentiment de... Je pensais, moi, à ce moment-là, de bien-être, tu vois en me disant, mais non, là, je suis bien dans mon corps. Mais non, de, de, de contrôle. De mm-hmm. contrôle sur quelque chose. Je pense que ça, ça part toujours d'un... Quand tu as l'impression que ta vie, c'est un sachet plastique qui voltige dans les airs...
0: Euh...
1: <rire> 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 ouais. Tu as besoin de, d'ancrage un peu. Tu as besoin de, tu vois, de, de te sentir un, un peu plus ancré mm-hmm. Mais après, les raisons, elles sont multiples. Et ça, c'est me concerne oui. en moi, mais je pense que ça peut, ça peut être dû à plein de choses. Et enfin, je pense qu'en dernier lieu, il y a euh, ressembler à Machine sur euh, la pancarte JCDeco Mais c'est trop facile de dire que c'est juste pour ressembler au top modèle oui, aux... enfin, Je pense ça,
0: pas. Ça peut être un
1: catalyseur, que... mais c'est pas, c'est pas ça la raison principale.
0: Non, c'est plus une histoire de contrôle, finalement. Sinon, ce serait qu'un truc... Euh... Physique et pas psychologique Ouais, Parce complètement. Que sinon Il n'y a, a pas un physique de l'anorexie, il n'y a pas un physique de la
1: polyméthique. Exactement. D'ailleurs, il y a des enfin, anorexiques, ça ne se voit absolument pas physiquement oui. et donc, euh, inversement, il enfin, aussi. Voilà. Mmh.
0: Mais tu en as parlé avec un professionnel de la santé Oh, okay, que oui. <rire> D'accord.
1: Oui, oui, oui. J'en ai même parlé avec un, un charlatan de, de la ah. santé. C'était <rire> incroyable. En fait, vu que j'étais du père... Je vais sur Internet et je cherche, je décide de me prendre en main et de me dire wow, « Waouh, là quand même, un pote m'a proposé d'aller manger des souchets hier soir. <rire> » Je fais fait « non, 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 j'ai piscine
0: <rire> !» J'ai le
1: truc. Euh, ouais. Et tout ce que je pouvais faire, c'était les grandes vacances. C'était rester chez moi en euh, studio à rien, vraiment à rien faire à part sombrer euh, dans la DEP. Et je me suis dit eh « bah, Tiens, on va, on va se renseigner sur Internet. » Et, et je suis tombé sur un psy euh, qui a écrit des bouquins sur le, les TCA, donc les troubles ouais. du comportement alimentaire. Mm-hmm. Je me suis dit, ok, euh, le mec a l'air de gérer le truc, euh, d'accord, euh, je vais le voir. Et, et là déjà, il était assis dans une chaise en neuf, tu ouais, vois. Euh,
0: ouais, c'est ouais. vraiment... <rire>
1: et vraiment, il m'a fait l'entrée. plus tu sais, quel dessin animé c'est je pense que c'est les. Je pense que c'est ninja, ou... mais vraiment, je suis entré oui. dans son bureau, il s'est retourné comme ça. Vraiment, une espèce de petit travelling circulaire. Il s'est retourné, il m'a fait asseyez-vous comme ça. Donc, il était de dos avec sa chaise en neuf là, et il m'a invité à m'asseoir ouais. avec avec son vieux, vieillard sage. Et, petchers, et en plus, moi, je suis faible à ce moment-là parce que tous ses clients sont faibles à ce moment-là. Ah, tu vois, donc ouais. ils réalisent pas, ils réalisent pas que tiens, je suis en face de quelqu'un qui se fout de ma gueule. Ils se disent euh, bon bah c'est. Ma dernière chance pour... Euh, ouais. Tu vois, pour m'en sortir. Et le gars joue de ça. Et sa carrière est fondée sur ça. Je le déteste. Et j'ai envie de donner son nom, mais ça se fait pas. Ça se fait pas parce que je suis pas comme ça. Je... Bah, vas-y, donne son nom. Mais... Fou, <rire> <rire> j'ai même oublié, en fait, son, <rire> son nom. Euh, mais mais vraiment, je sais pas s'il y a des... Il y a l'IGPN pour la... pour la police. Gros, gros, gros sujet en ce moment. Mais je sais pas s'il y a des contrôles de psy entre eux. Enfin, est-ce, que... si, 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 est-ce qu'il y a des, si, des clients si, si, non, moi,
0: tu, peux, tu peux porter plainte et tout ça.
1: Ah ouais. Oui. mais genre est-ce que il euh, y a des clients cachés qui en fait sont des évaluateurs ou des, juste des, des, euh... des gens qui check, quoi parce que c'est juste deux personnes dans un bureau tu vois il peut tout se passer en fait et des charlatans il y en a mais c'est pas ça que j'aimerais dire parce qu'en général <rire> les gens ne vont pas aller voir des psys parce qu'ils disent ah, j'en ai pas besoin il faut y aller mais il y a toujours moi je suis tombé vraiment sur le 2% de, voilà, de, de charlatanisme mm. et en plus on s'en aperçoit très vite mais non, non il, faut, il faut aller voir des psy, vraiment. Je ne suis pas contre les psy, au contraire. Bien au contraire.
0: Contre les mauvais psy, c'est tout. Mmh. Du coup. <rire> Est-ce que tu avais un autre truc de marqué sur, ton... sur tes notes
1: euh, Oui, j'avais toutes les questions sur le féminisme.
0: Ok. On va de féminisme alors. Ok. Alors, c'est quoi ton opinion sur le féminisme et c'est quoi tes premières impressions
1: Enfin, je ne sais pas si c'est une opinion, mais très objectivement, c'est l'un des, des combats plus importants du XXe, du XXIe. Et peut-être de la nuit des temps, en fait. Enfin, on ne mmh. sait pas quand est-ce qu'il a démarré. Mais oui, le patriarcat est là depuis, depuis toujours. Et le statut des femmes a... Je pas, a toujours été subordonné à celui des hommes. Sauf à une époque. <rire> Sauf à une époque. J'ai lu une BD de Liv Stamquist. Strom- mmh. Stromquist Stormquist, je ne sais plus. Sais pas. Qui euh, parlait d'une période néolithique, il me semble, où euh, la vulve était vue comme quelque chose euh, de complètement divin. Mmh. Et faire des sculptures était propice à une quiétude et une paix à la maison, etc. Et, euh, et ce n'était pas forcément patriarcal, c'était un peu... Euh, c'était plus... Mais, enfin bref, c'est, c'est très flou là, mais, euh, mais à part ça, euh, euh, il serait peut-être temps qu'on... Qu'on arrive à un équilibre, une, une harmonie <rire> euh, dans le rapport qu'ont ces deux sexes différents, mais au oh, combien euh, similaires.
0: Et c'était quoi tes premières impressions, du coup
1: Mes premières impressions Ouais. Comment ça
0: Genre, la première fois que as entendu le mot féminisme, à quoi t'as pensé enfin... Je
1: sais pas si je. pensé... <rire> je me suis dit, tiens, <rire> c'est un truc qui me concerne pas, parce qu'il y a fémin... <rire> Donc ça... Non, j'ai pensé à à un combat de, de, des femmes pour, pour plus de droits plus d'équité je peux pas avoir une opinion sur quelque chose qui est aussi nécessaire mm-hmm. que ça c'est comme si tu me demandes mon opinion sur la famine sur je sais pas sur, <rire> <D'accord>, <rire> sur la, la violence d'une façon générale <rire> bah, je trouve pas ça fou la violence <rire> mais non c'est c'est capital comme
0: est-ce que tu te sens féministe du coup
1: euh, alors oui euh, oui, complètement. Euh... Bah, euh, moi, depuis tout petit, euh, de par mon expérience et par euh, je sais pas, les gens que j'ai rencontrés, et par, euh, par réflexion, je, je sais pas, mais oui, depuis tout petit. Euh... Enfin, depuis tout petit. Non. <rire> Déjà, petit, je pensais à, Sp- à Spider-Man. Et à... Mais euh, j'ai très vite commencé à comprendre le, p- le confort et le privilège euh, que c'était de vivre avec un pénis. Euh dans mmh. la société. Et après, il y a plusieurs choses euh, qui m'ont sensibilisé, particulièrement euh, au féminisme. Euh. Ben déjà, je sais ce que c'est de subir des discriminations mmh. en fonction de quelque chose d'aussi trivial que mon apparence.
0: Mmh.
1: Être arabe euh, en France, euh, je sais ce que, <rire> ce que c'est d'être... <rire> non, vraiment, Enfin la, la...
0: Ouais. Non, alors, pas je ne suis, suis pas
1: du tout en train de comparer. <rire> Attention
0: non, c'est pas Mais, que ça que je disais. Euh, vas-y, vas-y.
1: L'oppression, je peux la, enfin, plus facilement la comprendre. Et, et, et ouais, je sais pas. Enfin, je ce, vois ce que c'est de se voir barrer la route, de, de se voir mettre des bâtons dans les roues, mmh. faut faire dix fois plus pour y arriver. Je sais ce que c'est de de voir ses opportunités diminuer. Ouais, je, j'arrive à comprendre <rire> l'oppression. C'est, j'ai du mal à dire ça parce que j'avais un peu un but. Euh, je sais ce que c'est de souffrir. Oui, oui. Venez là, femme. Je, je vous prends sous mon aile. Non, pas du tout, pas du tout. Vraiment, c'est d'égal à égal. Il n'y a pas okay. de. Je sais pas. Mais et alors, ouais. quand j'étais petit, ça a commencé avec ma soeur, je t'en parlais tout à l'heure, qui insistait pour qu'on joue aux poupées et qui était vraiment dans un, un truc. Euh, elle s'habillait n'importe comment. Euh. Moi aussi, je, du coup, je m'habillais pas. Enfin, juste pour ressembler à ma soeur, parce que c'était mon <rire> modèle. C'est elle qui m'a appris à marcher, etc. Enfin, tu vois, jusqu'à un certain âge, elle n'a jamais été fille-fille, tu vois ce que je veux dire ouais. Genre girly, et... elle était très libre à ce moment-là. Et en fait, elle se définissait elle-même, enfin, euh, euh, elle redéfinissait sa propre féminité jusqu'à, euh, jusqu'à 17, 18 ans. Jusqu'avant, mmh. Juste avant euh, qu'elle, se... qu'elle plonge dans le carcan de ce que devrait être une femme puis, je ne sais pas, par ma mère, je t'en ai parlé tout à l'heure. Mais après, je trouve ça un peu facile de dire... Euh, je suis féministe parce que je pense à ma mère, ma grand-mère et ma <rire> Tu vois, non, mais... Ouais, ouais, super, je, elle n'a pas pu ne pas participer à, à la...
0: À ta formation.
1: Enfin, vraiment, ouais. ouais. J'ai, j'ai, j'ai assisté à des choses mm-hmm. auxquelles un enfant ne devrait pas assister, mm-hmm. qui m'ont fait comprendre tout un, tout un système et tout, tout, des dysfonctionnements assez hardcore. Et assez violent. Et au-delà d'un point de vue familial, au-delà euh, des discriminations, ce serait juste fou d'arriver à faire en sorte que les femmes et les hommes soient sur un même pied d'égalité euh, d'un point de vue politique, économique, social, et que les femmes aient autant de pouvoir et autant de postes à responsabilité pour décider du monde de demain. Et j'aimerais te faire une confidence, ah, Yann. <rire> Je me suis rendu compte... Ouais. Lors d'un, euh, d'un apéritif dînatoire, il y a six mois de cela, ouais. un ami m'a dit, bah, vu que je suis féministe, euh, et je lui dis, waouh, quoi Attends, quoi Et c'est la première fois qu'un pote proche à moi,
0: ouais.
1: lançait comme ça de façon très banale, euh, bah, je suis féministe en même temps, donc. Et après, il a continué sa phrase. Mm-hmm. Et je trouvais ça fou <rire> Parce que mes autres potes, je pense qu'ils le sont complètement, mais c'est dur d'en parler. Quand t'es un mec, c'est dur de te dire, ah, je suis féministe, bien sûr. Parce que, moi, j'ai pensé à plusieurs raisons. Est-ce que tu veux que je te les explique Le dernier discours d'un gars, déjà, que j'ai entendu euh, se qualifier de féministe. C'était un mec qui parlait des femmes comme des, euh, des êtres sensibles et fragiles qui, méritaient nos, qui mériteraient notre attention, auquel il faudrait prêter attention. Et gna gna gna. Enfin, en fait, en expliquant pourquoi il était féministe, il avait un discours mielleux, paternaliste, de ouf, qui, dis, qui oui. décrédibilisait <rire> tout ce qu'il racontait. Oui. Et, et voilà, un, un peu comme euh, les chansons euh, dans les années 80, euh, genre une femme, euh, mmh. c'est fort. Parfois, ça fume à un joint, mais... <rire> <Et nanana. rire> mais attention, parce qu'au fond, elles sont fragiles. Mais non, non. Bref, c'est ce genre de, de réflexion. Je trouve vraiment, vraiment, on entend très peu de mecs euh, se qualifier de féministes aussi.
0: Ouais.
1: Parce que ça peut très vite paraître comme opportuniste, comme se, se greffer sur oui. une cause, euh, <rire> tu vois. Ouais. Et je ne sais pas, tu peux, tu peux passer pour le... juste le gars qui a envie de baiser, en fait. Tu vois bah, c'est vrai, on peut... Quand même... tu... bah... oui, mais... ah, voilà. Et je pense qu'il y a plein de mecs qui sont père là-dessus, euh, juste par qu'ils euh... ouais. ne savent pas trop comment aborder le, le sujet, quand bien même ils soutiennent euh, le mouvement. Ouais. Et après, tu as tous ceux qui ont absolument rien à foutre parce que ça les concerne pas et qui, <rire> qui se désolidarisent complètement. <rire> et qui sont confortables dans leur... Euh,
0: dans, dans leur privilège. Ouais. Mais, euh, mais pour revenir sur ce que tu as dit, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui se...
1: T'es d'accord en avec vrai, moi je sur ça? Enfin, oui, ben, non, que, je suis comment tu réagirais? Enfin, là, par exemple, je t'ai dit oui, je suis féministe. Genre, que... Bah, que, en, quelle image on, t'as eu de moi fait... direct? Je,
0: je te connais, donc plus ou moins, je, je suis on va dire d'accord enfin, j'en aurais honnêtement j'en aurais rien à foutre ouais. <rire>
1: en fait moi je devais attendre un autre invité à la base c'était pas toi mais euh, comme ça tu bouges mon trou en fait à 14 h <rire> cool, cool 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 cool
0: c'est pas ce que je voulais dire mais genre je serais là bah ok ben bah, cool et je passerai à autre chose c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui arrivent et qui me font c'est euh, moi je suis féministe comme si ça allait leur donner un accès rapide un, un coup pour aller dans mon lit
1: Très exactement, exactement alors que genre,
0: franchement je vais pas je vais pas être je vais pas être plus verte à, à toi si es féministe ou pas. Enfin, ouais. enfin après si t'es pas féministe genre si t'es anti féministe je vais te laver mon ok mais après c'est pas enfin je sais pas mais c'est ça pas. c'est dommage
1: d'ailleurs enfin aujourd'hui un mec qui dit je suis féministe c'est comme s'il te dit euh, j'ai envie de te susurrer des poèmes aux oreilles tu sais ça tout de suite il y a un truc ouais. très euh... d'accord ok euh, bonne soirée enfin
0: c'est un peu bizarre je sais mais j'attends pas forcément que les mecs que je fréquente se revendiquent féministes et qu'ils aillent au marché, et nanana, et qu'ils lisent tous les livres, qu'ils lisent Mona Cholet, tatata. Ouais. Même si ce serait bien, mais c'est pas, euh, c'est pas forcément ce que j'attends d'un homme, puisque que c'est pas. Euh, c'est comme. Enfin, moi, je, je suis noire, j'attends pas forcément que les mecs non noirs que je, que je date soient en mode à fond sur. Euh, Black Lives Matter et tout ça. Enfin, oui. oh bah après, là, maintenant, on se voit le, le, ouais. le, comment dire, le contexte et pour oh, connaître des choses sur, euh, sur ça. Mais je veux ouais. dire, en général, tu pas obligé de me dire euh, « Oui, alors hier, j'ai lu « Check de et puis euh, « J'adore Franz Fanon ». Enfin, je veux dire, OK, mais <rire> c'est cool. <rire> mais je veux dire, OK, ça va me faire plus t'aimer. Enfin, euh, juste, enfin, en plus, on peut... tu peux dire que tu es féministe, tu peux dire que tu es racisme et tout ça, mais il euh, y a plein de gens qui disent ça. Femmes ou pas, noire ou pas, qui le disent, et derrière, c'est vraiment des gros connards. Donc, ouais, euh, et, qui, ouais, ouais. et qui répètent tout ce qui est euh, tout, des paroles négrophobes ou euh, antiféministes, alors que tu es juste là, mais tu pas censé être comme ça. Enfin, mm. voilà, moi, c'est, c'est, je ne juge pas forcément sur ça, mais c'est vrai que les hommes. D'ailleurs,
1: ça leur donne une bonne raison de pouvoir dire ce qu'ils veulent si voilà, du fou voilà. de pouvoir se défendre en disant oui mais j'ai lu gna, gna ». Gna. Tu vois, non, c'est ça. Mais euh... après, c'est,
0: c'est ce que, du coup, j'en parlais avec un, avec un pote il euh, n'y a pas longtemps, mais c'est juste ce truc des gens qui pensent être des bonnes personnes et ça m'énerve. Enfin, je pense que les gens, tout le monde, femme, homme, non-binaire, peu importe, ouais. tout le monde devrait se détacher de cette idée d'être une bonne personne. Arrêtez, juste mmh. faites des bonnes choses. Après, on verra si vous êtes une bonne personne parce que finalement, vous êtes ouais. tous les méchants dans l'histoire de quelqu'un, déjà de un. Mmh. Et de deux, quand, généralement, quand tu dis à une bonne personne, une bonne personne. Qu'elle, ait, qu'elle a fait un truc problématique, elle va dire Mais non, mais c'est impossible parce que moi je suis une bonne personne donc je ne peux pas faire des trucs mauvais. Alors c'est juste chiant parce que c'est un manque de maturité énorme et d'introspection parce que, enfin je veux dire, tout le monde fait des mmh. bêtises euh, dans la vie donc c'est normal et ouais. on évolue tous. Et, mais euh, c'est juste mon avis sur ça.
1: Alors attends, parce que moi je voulais rebondir sur 30 oui, choses que tu as dit. Vas-y, mais <rire> dis-moi tout Il y a un quart d'heure. <rire> <rire>
0: non, euh, mais c'est C'était
1: intéressant, c'était intéressant. Euh, quand tu parlais des bonnes choses et des bons. Euh, il enfin, y, y a un vrai problème euh, aujourd'hui je pense euh, pour, un, pour un homme de, de, de dire qu'il est qu'il est féministe sans passer pour quelque chose de, <rire> d'un peu d'un peu chelou mais foncièrement et fondamentalement vraiment je pense que c'est alors c'est peut-être mon côté bisounours, je sais pas mais c'est vraiment main dans la main hommes et femmes qui allons vaincre euh, ça ouais. et en fait je pense que c'est aussi bien pour des mecs c'est pour ça d'ailleurs qu'on a euh, à notre échelle avec euh, Benjamin Levert et Et Toto euh, créé masculinité, enfin créé entre mecs. (rire) Le gars connaît. C'est justement pour pour parler de masculinité parce qu'on se sentait beaucoup plus confortable à parler de ça. Et c'est Enfin. Discuter de la masculinité, c'est une façon de de la redéfinir et de montrer qu'en fait, euh, être un homme, ça peut être ça, 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 ça ou ça. Donc il n'y a pas une seule façon. Et qu'on peut vraiment être. Main dans la main. Je te jure, je te jure, ça fait bisous nous mais vraiment, je le crois ouais. sincèrement. Dans le combat féministe, vraiment. C'est, c'est, ça va de pair. Et, et ce ne sera pas juste les femmes entre elles qui, euh, qui vaincront le patriarcat. Après, je ne pas, je suis pas sociologue, je suis pas,
0: <rire> oui. je suis pas euh... leader
1: d'un, d'un parti activiste. Mm. Euh, du coup, je, je réfléchis en même temps, mais.
0: Alors moi, je dirais oui, ça fait très résonance Mais euh, après, c'est, <rire> c'est très, ça le euh, mérite, je, d'être sincère. Euh, je suis une personne très pragmatique. <rire> je dirais que ça fait très résonance ouais. Et euh, c'est, franchement, c'est, c'est, non, c'est gentil et c'est, c'est rempli de, de très bons sentiments. Et honnêtement, euh, ben, puis même vous avez, vous avez de l'impact sur, euh, comment dire sur les gens qui regardent euh, Entre Mecs sur YouTube, tu vois, que ce soit des filles ou euh, des garçons Je pense que, tu vois, Entre Mecs pourrait être euh, bénéfique pour, euh, genre, si tu veux le montrer, à des, euh, à des, à des garçons de euh, allez entre 11 et 18 ans. Pourquoi pas Tu vois, ça, ça peut être très intéressant. Ouais. Après, euh, les mecs qui sont au Sénat, <rire> qui font les lois, ils ont, mmh. je, je te jure que... Je, je suis désolée, mais...
1: Si on a plein que, d'abonnés sénateurs...
0: <rire> si, si, si.
1: <rire> on a des abonnés ministres. <rire> euh, tu sais pas tous les gens euh, qui regardent là, Entre moins,
0: eux Je suis <rire> Là, il faut, je pense qu'il faudra un peu plus euh, user de... De, de la force. Enfin, c'est pour revenir au truc parce que c'est très mais on prétend euh, pas bon. pouvoir changer les vieux oui. de la vieille, tu oui, vois. Non, le cycle va se faire Je... tout seul, la nature, <rire> oui. etc.
1: Mais si au moins on peut parler aux oui. plus jeunes euh, et leur donner juste, en fait, juste humblement leur donner un autre regard sur ce que ça peut être être oui. homme, tu vois totalement euh, mais on prétend pas oui. absolument pas mais en
0: plus c'est bien parce que c'est enfin euh, puisque là du coup pour les, pour les podcasts sur la masculinité euh, que j'écoute bah on doit être je sais pas moins d'une dizaine mais la plupart ils sont faits par des femmes donc <rire> donc voilà alors c'est bien que vous soyez entre hommes et, euh, ouais. et du coup c'est pour ça que moi je milite totalement pour qu'entre hommes que restent entre hommes mais bon bref voilà mais, <rire> mais, euh, mais voilà du coup ça, c'est, c'est bien parce que finalement euh, en soi euh, bah, Victor Julien, elle le fait très bien, et puis il y a d'autres personnes qui le font très bien aussi, tu vois, mais euh, à, à leur propre style. Mais euh, du coup, il vaut mieux que... Bah, des fois, c'est, c'est mieux de parler... Euh, bah, des fois, la non-mixité, c'est bien aussi. même si bon, la non-mixité entre hommes, c'est... assez connu, mais... <rire> On oh, connaît, mais... <rire> c'est un peu... Mais, mais après, si c'est pour faire des ça dénonce, choses
1: euh...
0: <rire> Voilà, tu vois. Mais après, je pense que pour les trucs plus concrets... Après, mais moi, je ne suis pas militante, euh, donc je ne peux pas savoir mais euh, pour les trucs un peu plus concrets euh, ouais non il faut enfin euh, faut que ce soit les femmes il faut que ce soit euh, ce serait totalement hypocrite si euh, par exemple la marche nous toutes été organisée par un homme tu vois
1: si, si quelle marche si là... la marche
0: toute, ouais, nous toutes ouais. nous toutes c'est, c'est organisé par un homme c'est mmh. euh... mais c'est un vrai euh...
1: débat ça a la place de des mecs dans, dans le mouvement féministe vraiment je pense qu'il y a, on est a à être énormément perdu là dedans euh...
0: Mais je pense que vous. Mais en fait, c'est la même chose que pour, dans la lutte anti-racisme. Enfin, pour les Blancs, ils n'ont pas à être dans les sphères les plus importantes du, du mouvement. Après, ils peuvent être là. Enfin, je veux dire, si tu veux être trésorier, vas-y. Sois trésorier, mais tu ne vas pas être la personne qui va aller à la télé et parler pour, pour les communautés concernées, parce qu'il faut donner ouais. la, par- la parole aux concernés.
1: Là, par exemple, pour Adam Traoré, est-ce que tu as. T'as trouvé ça absurde ou au contraire, ça t'a fait du bien de voir que euh, qu'il y avait des blancs, qu'il y avait des...
0: Bah non, des je pense que de toute façon, le racisme c'est un problème de, c'est un problème de noirs, c'est un problème de blancs, c'est un problème d'arabes et toutes les communautés, tu vois. Mmh. Je sais pas si on peut combattre le racisme comme on peut combattre le, le sexisme parce que finalement, le féminisme ça, ça engage la race et le sexisme mmh. pour les personnes qui sont racisées, alors que ben le l'antiracisme c'est un truc de... Bah, c'est un truc de, de, de raciser, du coup, finalement, même si les Blancs participent aussi. donc euh, voilà Du coup, j'ai un peu perdu ta question. Mais c'est pas grave. Euh, mais généralement, euh, ouais non je pense qu'il faut laisser... Je pense que les, les hommes euh, peuvent participer en tant qu'alliés euh, au truc de féminisme, mais, mais il faut qu'ils gardent...
1: Qui restent à leur place, qu'ils
0: restent à leur place. Et qui <rire> Je dirais qu'ils arrêtent de nous embêter avec leur ego <rire> et que franchement, c'est... franchement, deux, trois sentiments qui sont blessés, c'est pas grave. Tu t'en remettras, Rémi, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, tu... Enfin, tu. Je pense que. Mais justement, c'est... je
1: pense qu'il y a. Est-ce que tu ne penses pas que ce soit la place d'un homme à dire à un autre homme d'arrêter de dire euh, Oui, mais on n'est pas tous comme ça Enfin, tu vois, tous ces espèces de trucs euh, ouais. qui reviennent très souvent quand Les hommes s'expriment à propos de féminisme, mmh. que je vois assez souvent, de euh, ah, mais ça va, il faut pas nous mettre non plus tous dans le même panier euh, parce que oui. je trouve que ça aura beaucoup plus d'impact si c'est un autre gars qui lui dit arrête de oui, dire c'est ça, vrai. c'est pas valable plutôt qu'une meuf, tu vois. Enfin, c'est dans ce sens là où je trouve que les interactions doivent se faire, quel que soit le genre, euh, mais mais ouais, enfin après, c'est, 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 ouais, c'est ton avis, enfin, c'est, c'est un avis de bah
0: mmh. ben après, mais pour euh, répondre à ça, moi je pense qu'on devrait pas. Euh... Alors c'est une euh, comment dire une coach en <rire> professionnelle euh, mm-hmm. qui s'appelle Marie da Silva en fait euh, du coup elle a euh, elle a un au cabinet où en fait elle coach des, des femmes racisées au travail qui subissent des, des situations de, de racisme ouais. et euh, du coup elle a créé une règle des 300 secondes en gros tu donnes pas plus de 300 secondes à une personne qui est raciste sexiste euh, etc tu vois ouais. donc en gros tu vas pas euh, t'asseoir et expliquer à un mec euh, blanc pourquoi c'est grave que les policiers ils ont tué George Floyd parce que <rire> ça ne prendra ouais. déjà ça prendra plus que 300 secondes et ça ne sert à rien les... je veux dire s'il y a un mec qui arrive et qui fait euh... Euh, non, il faut pas tous nous mettre dans le, dans le même panier. Moi, je regarderai, je passerai à un autre point et je continuerai ma vie parce que c'est pas mon problème ce truc c'est, que tu sois blessé ou pas, c'est pas mon problème. Ouais. Concrètement, ça change. En soi ça change pas vraiment. Euh, comment dire, le goal. Euh, en gros, t'as pas envie d'éduquer les gens, fin. quoi. Ouais. C'est, pas mon, c'est pas, <rire> je suis pas béni pour ça, donc voilà. Ouais. Et le goal, à la fin, c'est. Pas C'est pas forcément un changement social, même s'il faut un changement social, mais c'est des lois, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et tout ce qui est social, enfin, tout ce qui est un peu. euh, Bah ouais, social, genre parler aux gens et tout ça, oui, on peut le faire, on peut le faire pour deux ou trois personnes, mais après, euh, le même panier, euh, pas tous les. Not all men, tous les trucs comme ça, genre ça a été 'été monté par plein de de femmes avec plein de bonnes intentions, blanches, noires ou arabes. Elles, elles, l'ont, elles l'ont dit elles l'ont expliqué il y a plein de trucs enfin, il suffit juste de, d'aller sur internet il y a plein de, d'articles qui expliquent et du coup là je pense que oui les hommes pourraient euh, ce serait leur rôle dans ce, dans ce truc de prendre la parole parce que finalement euh, c'est pas vous qui êtes euh, comment dire épuisé par les discours super sexistes ou super racistes qu'on peut recevoir tu vois Enfin, c'est, c'est juste un truc parce que, en fait, genre ça là, ces trucs de euh, not all men et tout ça, c'est un truc qui se rajoute par rapport, enfin, par-dessus tous les trucs de toutes les emmerdes d'être une femme et d'être, euh, d'être noire dans mon cas, euh, dont, d'habiter en France, voilà, enfin, des trucs comme ça, tu vois, ça se rajoute par-dessus et juste, ouais. c'est pas mon problème de, de dire euh, si, genre, euh, rémi il a été euh, heurté dans ses sentiments euh, à, à 3h25 quand j'ai dit les mecs, <rire> voilà, enfin, genre, ouais. des trucs comme ça, enfin, c'est en plus, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui font ça juste pour nous énerver. Pour le coup, j'ai l'impression que c'est sur, le, sur Internet, sur Twitter, en, en plus, je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui font ça juste pour nous énerver parce qu'ils savent, ils Ou savent par que...
1: crainte, par crainte de, ça peut être très inconscient, tu vois, ouais. mais euh, je pense qu'inconsciemment, quelque part, à l'intérieur de toi, tu aimes bien le fait d'être privilégié oui. du fait que tu es un pénis, tu vois. Oui. Mais ok, bah on a on a des divergences dans la manière de <rire> d'amener les les choses. Moi, je j'ai un peu perdu foi en en ce qui est institutionnel et étatique. Et je mmh. pense vraiment que Jean-Rémy, qui voit à quel point ça mobilisait tout le monde, euh, l'injustice faite à Dama Traoré et à George Floyd, ouais. je pense que, que quelque part, ça peut ruminer en lui en se disant « Ah ouais quand même, il euh, y avait aussi des gens qui me ressemblaient là-dedans. Euh, ah ouais, donc ça concerne pas que les Noirs, euh, d'accord. » mmh. Et c'est pas une loi sur... Euh, attention, vous dites un truc raciste, vous aurez 150 euros d'amende. <rire> je ne le rigole pas, je ne le rigole pas. <rire> euh, non, mais je pas C'était que un gros loi, débat que j'avais fait avec un pote mmh. sur... Euh, euh, lui détestait la, la gay pride alors qu'il était... Enfin, en, en étant gay. Et, et, et il m'a dit, euh, je, je déteste ça parce que ça nous fait passer pour... Enfin, euh, être gay. Moi, j'ai, j'ai envie d'avoir des projets avec mon mec. Je euh, de... n'ai pas envie qu'on nous voit comme des mecs qui se foutent des plumes dans le cul et, mmh. et qui vont parler sur de la grosse techno. Euh, et... Je comprenais grave ce qu'il voulait dire. Mais si on reprend ton exemple de Jean-Rémy, qui est dans son village et qu'il est perdu parce qu'il se demande dans sa sexualité, mais qu'est-ce que. Mais moi, j'aime pas les meufs. Et qu'il allume sa télé et qu'il voit plein de gens, genre, occuper toutes les rues. Je pense qu'il y a déjà un effet rassurant là-dedans, à sentir moins seul. Euh, C'est pas ça qui va nous amener au goal, comme tu dis. Mais ça. Ouais, moi, moi je... Bah,
0: je pense que l'après, tout ce qui est manifestation, ça, nous a... ça va nous amener au gol finalement. Parce que, euh, mmh. parce que... Moi, je
1: pense que c'est d'en bas qu'il va se faire le, le changement et pas, euh, pas d'un point de vue euh, institutionnel. Mmh.
0: Mais après, moi, <coughs> je ne te parlais pas... Euh, genre, quand je disais les lois, c'était plus en mode euh, que les gens y, y remarquent, que les institutions... Euh, pas qu'elle remarque parce que je pense qu'elles le savent déjà que la police elle est raciste ils le savent vu c'est eux qui la fondent mais, ouais. euh, mais voilà des trucs qui se rendent compte et qui pe- se rendent compte qu'ils peuvent plus nous mentir tu vois parce mmh. qu'on a tellement de preuves contre eux tout ce qui est la pride euh, moi je dirais à ton ami que la pride ce n'est pas ça finalement c'est pas... Enfin, c'est pas des mecs qui se mettent des pulls non plus, c'est vraiment pas ça. Je sais qu'on peut. Re... enfin C'est vraiment l'image qu'on donne dans les médias, mais parce que, bon, les médias, euh... voilà. Ouais. Mais les médias aussi, ils ont tous relais euh, que, la... que la manifestation de euh, mardi, elle était. Euh violente alors qu'elle n'était pas violente du tout tu non, vois a... enfin voilà J'ai et été, la pride a c'est pas deux c'est... poubelles qui ont brûlé ça une... va c'est pas, c'est, pas, c'est
1: pas violence
0: et euh, après bon euh, qui a fait brûler les poubelles bref mais, ouais. euh... <rire> mais la pride la pride c'est pas ça il y a, il y a beaucoup de il y a, il y a des cortèges enfin, il y a, les, les gens ils vont pas à la pride pour, enfin, il y a des gens qui viennent à la pride pour s'amuser après je dirais que beaucoup de gens qui viennent à la pride pour s'amuser sont hétérosexuel mais, mais voilà. Mais je, je c'est partie. pas que ça, tu vois. Je, pense que... je profite du, du bon son. C'est pas que ça. Après, si vous voulez vous amuser, allez dans des bodgues, mais voilà. voilà. Euh. Mais après, c'est pas que ça. Et j'ai été à des soirées... Enfin, j'ai pas été, jamais été à la Pride, mais j'ai été à des soirées pour la Pride. Et honnêtement, oui, on s'amuse et tout, c'est drôle, mais il y a beaucoup de, de parties où euh, les gens, ils viennent parler et ils viennent parler de leur... Euh, de leur euh, association, de ACT UP et tout. Enfin, plein, plein d'associations qui sont contre les violences, euh, contre les personnes euh, de la communauté. Et, et voilà, en fait, il y a beaucoup de cortèges. Et puis, même pendant, les, pendant la marche de nous toutes, euh, ouais. qui s'est déroulée euh, le, le 8 mars, il y avait différents cortèges. Donc, par exemple, des cortèges des femmes racisées. Et il y avait aussi des, le cortège des, des femmes trans. Euh, ouais. Et voilà. Et du coup, on défile tous au même endroit. Après, oui, il y a de la musique et tout ça, mais ce n'est pas que ça. Et en plus, c'est tout ce que. Enfin, c'est, c'est vraiment. C'est en fait, ce que je veux dire par là mais voilà mais je comprends ah. ce que tu veux dire
1: alors attends quoi non, <rire> <rire> Parce que non déna- ça, ça, que ça dénature
0: veux, ouais. la Pride de penser que c'est que un truc euh, où on s'amuse alors que c'est carrément pas ça ça c'est un truc où les gens ils parlent, militant, leur, euh, ouais. ils parlent de leur ils euh, parlent bah, de leur de souffrance comme les gens ils ont parlé de leur souffrance dans avec euh, à Dama Traoré euh, le 2 juin. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc c'est, non, c'est pas, bah, c'est, c'est Clément, pas ça, si
1: Clément, si tu t'écoutes, genre, euh, euh, voilà. <rire> elle a beaucoup mieux <rire> argumenté ça que moi.
0: <rire> non, il n'y a, a pas que ça. Et puis, même, il y, ouais. y a un film génial qui s'appelle Pride. Voilà. Et, euh, pour ah, regarder, et mmh. ça parle de, de, des premières Pride, euh, pas aux États-Unis du coup, parce que c'était beaucoup plus tôt, mais ça parle des premières Pride euh, durant l'épidémie. <rire> la pandémie de Sida euh, ouais. parce l'épidémie c'est pas la même chose la pandémie de, de Sida dans les années 80 et, euh, et bah, ouais. après il bah, y a plein de films euh, qui parlent de, de la pride euh, très librement donc il euh, y en a plein 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 après vous pouvez regarder mais c'est vrai que le film Pride parle plus de ça et euh, et de tout ce qui est euh, la communauté LGBT que c'est pas que des hommes gays blancs euh. ouais. <rire> voilà du coup euh, ouais mais malheureusement, on n'aura pas de prêt cette année. Mais... Non. Voilà. Non. Ouais. Euh... Peut... Bon, revenons à nos moutons. À <rire> oui. la base, on parlait de moi, en fait. En fait, tu posais des questions à
1: moi. Donc, je ne vois pas pourquoi on parle de gna continue à t'intéresser à moi. Euh... Non, on, a... on a fait le tour ou il reste pas. des petites choses là.
0: On va conclure, peut-être.
1: Mm-hmm. Avec... Alors... Avec cette question euh...
0: Oui, une chose que tu... ouais, ah c'est oui. ça. Alors, pour conclure, une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, selon toi.
1: Tiens,
0: alors, merci. <rire> euh,
1: on connaît euh, l'adresse euh, de, du patriarcat. Voilà. Je peux vendre l'adresse. Je peux, je peux <rire> cave pour 25 euros uniquement. Ah, euh, très bon. voilà. je, la, L'argent avant tout, hein, <rire> les amis, toujours. Non, non, euh, je... Toutes les femmes voudraient savoir sur, le, sur les hommes, euh, je vais enfoncer une porte ouverte, mais on n'est mmh. pas si différents. On partage mmh. beaucoup plus de similarités que de différences. Il n'y a aucune raison qu'on ait plus de pouvoir qu'elle euh, à chaque euh, échelle économique, politique et sociale. Attention, ma, fr- ma phrase n'est pas c'est... finie. <rire> si, c'est bon, la elle finie.
0: Alors, Omar, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: on peut me retrouver sur Instagram, c'est Omar Ronzolo. On peut me retrouver <coughs> dans Entre Mecs. On va continuer d'ailleurs, je vais les voir euh, tout à l'heure là,
0: mm-hmm.
1: pour décider de la suite. Donc, sur YouTube, on peut me retrouver au cinéma, mais ça, ce sera plus tard. Euh, je suis en train de tourner un film, euh, mais le temps de la 3, enfin, à mon avis, ce sera printemps 2021. Donc, euh, vous avez le temps. <rire> euh, n- et dans des bars, parfois, vous pouvez <rire> m'en trouver. Euh... <rire> dans des concerts, non, parce qu'il n'y en a plus. Mais... <rire> ouais, voilà. dans, dans la rue.
0: <rire> ouais. <rire> ouais. <rire> ben Je pense qu'on a terminé.
1: Écoute,
0: ben, merci beaucoup. Moi.
1: Eh ben, écoute, Merci à toi, Kirin. Okay.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, cela nous aiderait énormément. Suivez genre sur Instagram at genre-lespodcasts et sur Twitter à genre-lespodcasts à la semaine prochaine.